0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda Ramos. Y yo Pau González y esperamos que te lleves algo en cada episodio.
1: Hola, bienvenidos a otro episodio de ¿Y qué te llevas? Estamos muy felices de estar nuevamente aquí con ustedes que nos están escuchando y bueno, como ya vieron, eh, hoy vamos a hablar sobre el cuestionarnos, por qué cuestionarnos, qué obtenemos de esto y cómo podemos hacerlo y muchas cosas más. Pero para esto, primero les quiero presentar a nuestra invitada. Ella es Marce Ibarra. Hola Marce. Hola chicas, gracias por invitarme. Gracias yeah. por estar aquí. Sí, <risa> ella, bueno, les contamos un poquito de ella. Es ilustradora, eh, por lo que nos platicaba, ya lleva cuatro años ilustrando. Eh, ahorita ya es freelance y algo que nos dijo muy en claro y que conocemos de ella es que es 100% feminista, entonces pues aquí nos va a acompañar, nos va a ayudar a responder algunas de las dudas y compartir lo que ella ha aprendido sobre el cuestionarse.
0: ¡Yay! <risa> muchas gracias. <risa> Bienvenida Marce. Y bueno, la primera pregunta que nos hicimos para este episodio obviamente fue el por qué cuestionarnos. Y el día de hoy nos vamos a apoyar de muchísimas frases que esperemos que les gusten mucho para que se inspiren y nosotras también. Y bueno, hay una que nos gustó mucho que dice no solo le enseñes a tus hijos a leer, enseñales a cuestionar lo que leen, enseñales a cuestionar todo. Y esta la dijo George Carlin. Y creo que es importante cuestionarnos, o bueno, al menos desde mi opinión, para no creer todas las cosas que nos venden o no vivir como con ciertas ideas erróneas o, pues sí, creencias erróneas. ¿Ustedes qué opinan, chicas?
2: Sí, está bien padre la frase. Yo, la verdad, siempre he tenido como que esta idea de que muchas veces ya hay como una línea en nuestro cerebro que se va borrando de tanto que estamos como que con otras personas que maybe piensen muy parecido a nosotros o estarnos rodeando de gente como de nuestro mismo círculo social que ya no sabes ni qué es un pensamiento como que heredas de otras personas o que es un pensamiento tuyo, entonces está súper padre como enseñarle a otras personas a cuestionarse, no, no siempre como ir con el rebaño, y no de mala manera, o sea, solo como si sí, estás de acuerdo con algo, porque estoy de
1: acuerdo con algo. Sí, eso se me hace súper importante. Creo que a lo largo de nuestras vidas no nos enseñan a cuestionarnos. O bueno, antes yo creo que no lo hacían por algo. Yo creo que por mucho tiempo se hicieron las cosas como se hicieron. O sea, yo creo que ahorita con todas estas nuevas revoluciones que se han venido de marchas, eh, protestas y demás, siento que vienen a raíz de eso. O sea, porque el clásico comentario de que, ay, ahora se quejan de todo, son tan por sí. todo, eh, todos somos homofóbicos, y es de que, sí, Juan, sí son homofóbicos. Sí lo son, porque así era como nos enseñaron que era lo correcto. Y viene de crecer y aceptar las verdades tal y como las dijeron, entre comillas, verdades. Y de quien viene solo porque así las aprendimos, pues es permitirle al otro que piense por nosotros, como tú dices, Marce, como ser parte de este rebaño y no tener como este pensamiento propio que siento que hasta en cierto punto llega a ser dañino
0: sí, yo también creo que cuestionarnos es como una forma de autoconocimiento o sea, porque es como lo que ustedes dicen, de si toda la vida he pensado eh, igual que todos los demás, quizás no estoy pensando por mí mismo, y aquí nos referimos, como dices tú Marcelo o sea, no solamente en los aspectos negativos o solo en los aspectos eh, controversiales, que pues ya sabemos todos los temas que ahorita están como muy eh, a flor de piel o son temas muy sensibles, uh -huh. pero simplemente cosas como la carrera que vas a elegir. A lo mejor en tu casa toda la vida te dijeron que tenías que ser ingeniero y tú siempre has pensado eso y nunca te has cuestionado. Entonces, el cuestionarte te va a ayudar a saber si, si realmente quieres esa profesión o si te gustan otras cosas o si ni siquiera eres bueno en eso y eres mucho mejor en otras. Entonces, pues este capítulo les va a gustar mucho porque vamos a abarcar muchísimos temas y cada quien lo puede adecuar a, a la situación que esté viviendo. A lo mejor eh, tú pensaste en cierta situación cuando dije esto de la profesión o a lo mejor esto de la homofobia o de creencias, etcétera, ¿no? Entonces,
1: pues les va a servir mucho. Sí, bueno, otra pregunta que también nos hicimos fue el que obtenemos de cuestionarnos. Y bueno, yo quisiera empezar diciendo que obviamente me dio un clavado en varias lecturas y encontré en un blog donde hablaban y literal el título era cuestionar para progresar y creo que es 100% la realidad. Yo creo que una vez que te cuestionas demasiadas cosas es una parte de tu evolución el ir y el ir avanzando. Digo, en mi caso yo algo que me cuestioné y, y yo creo que es algo por lo que estoy hoy aquí en día fue el cuestionarme si, eh, que, que creo que tiene mucho que ver con lo que hago, sobre realmente mi cuerpo no es correcto, o sea, yo crecí creyendo que mi cuerpo no era algo normal o en cuestión de salud mental yo crecí creyendo que el llorar exageradamente por todo y tener periodos de llanto muy fuertes era normal entonces siento que esas son como pequeñas cosas que a lo mejor y no podríamos relacionarnos relacionarlo con cuestionarnos pero realmente son los que nos llevan a una respuesta más sana, porque no sé, por ejemplo, gracias a eso, pues me di cuenta y me ayudó a construir mi autoestima y la parte de del llanto y de la depresión, y fue todo lo que me orilló a saber más de la salud mental, y yo creo que, pues, de ahí van haciendo más cosas y se va ligando todo.
2: Uh -huh. Sí, de hecho, está bien raro
1: que estemos hablando de esto ahorita, porque justo el lunes que fui a
2: terapia, estaba hablando con mi psicóloga de que eh, la semana pasada regresé a la universidad donde estudié a acompañar a mi amiga a recoger su título, y fue como... Eh, como un sentimiento de que no estoy haciendo lo mismo que están haciendo mis compañeras o mis amigas. Entonces estaba hablando con ella de que lo que estoy haciendo ahorita es lo que he querido hacer desde siempre. O sea, siempre había querido como que hablar de temas difíciles, ser como la persona que a mí me hubiera gustado tener para que me explicara ciertas cosas que no estaba cómoda en preguntar. Y, pero le decía igual que era como un camino bien solitario. O sea, yo le decía que me siento demasiado sola como en este camino de mmm, como pisar terrenos que alguien no me no me explicó cómo funcionan. Uh -huh. Está como difícil ir como este, navegando este mundo de de averiguar las cosas por ti mismo, pero también al mismo tiempo está muy padre porque esto te ayuda a después ser alguien para otras personas que lo necesitan.
0: Um, wow ay, ¡Qué bonito! Sí. <risa>
1: <risa> Lloran.
0: No, se me hizo muy yo. fuerte, pero muy bonito porque es verdad, yo creo que cuestionarnos no es nada fácil porque realmente... O sea, es como un proceso de voltear, voltear tus ojos hacia adentro, de introspección totalmente. Y esto que decías tú, pues es que es caminar en un caminito que a lo mejor estás sola... o que no te enseñaron... o que te estás cayendo más que los demás... o es lo que tú piensas... porque pues nunca sabemos qué están viviendo las otras personas... pero siento que es como esos retos que valen la pena... como dices tú... pues ya al final te conviertes en... o ahorita eres tú alguien que siempre habías aspirado a querer ser... te dedicas a algo a que siempre habías querido... pero pues este camino de cuestionarnos es difícil... y yo creo que por eso a veces preferimos cerrar los ojos... como que... ay no o sea, si me cuestiono esto, o si me involucro en este tema, o cualquier cosa, pues implica hacer cambios en ti, implica desprenderte de ciertas creencias, desprenderte hasta de ciertos hábitos o formas de, de hacer las cosas. Entonces, pues es este balance, ¿no? Digo, cuestionarte duele, pero pues vas creciendo, ¿no? Y, y crecer por naturaleza duele, pues cuando estamos creciendo pues nuestros huesos también crecen nos duelen los músculos etcétera entonces yo creo que lo mismo pasa con la mente y las emociones claro
1: <risa> qué fuerte sí aparte creo que es algo que ya mencionaban las dos y que me recuerda mucho al episodio que grabamos sobre el conocernos creo que algo que mencionábamos es que el cuestionarnos es clave y o sea, ahorita que también mencionaste lo de tu terapia Marce también pensé en eso o sea en mi caso algo que me ayudó a cuestionarme demasiado cómo me comportaba y qué estaba haciendo fue realmente en terapia y darme cuenta, por ejemplo, recordé también que ayer estaba hablando en un grupo de amigas y les compartí que que había que alguien mencionó, bueno, aquí fue mi papá, mi papá mencionó algo <risa> y, yo, sí, y yo contesté, no siendo grosera, pero siendo muy sarcástica. Y en eso les pongo, bueno, creo que es mi manera de invalidarlo como él me invalida, pero sin ser tan agresiva. Entonces siento que fue como, porque yo solita me cuestioné y fue como un pequeño insight que tuve en ese, en ese instante literal donde les estaba platicando. Y dije, bueno, mínimo ya sé de dónde vengo y probablemente de esta manera lo pueda cambiar. Entonces creo que no tiene que ir tan a, tan a lo grande a lo mejor eh, en cuestionarnos y hacer movimientos como los que hacemos, sino cuestionar inclusive por qué te relacionas con las personas, como te relacionas, o esto muy común, que nos han llegado mensajes o que inclusive amigas y amigos nos dicen, como, ay, lo típico es que, no sé, porque todas mis relaciones fallan o son tóxicas, y siento que a veces caemos mucho en eso de ser la víctima y creo que el cuestionarte es parte de reivindicarte y no. O sea, hacerte responsable también de que muchas veces son las cosas que tú haces las que a lo mejor te llevan a donde estás. Digo, obviamente tiene mucho que ver el ambiente y en lo que te desenvuelves. Pero pues también no está de más el cuestionarte qué estás haciendo tú para llegar a donde estás ahorita. Sí, la verdad está bien a gusto
2: eh, ser la víctima y pensar que las cosas son así porque son así y ya. Y nada más que dejarte. O sea, yo he visto demasiadas personas quejarse tanto de, por ejemplo, lo del movimiento feminista que se está dando ahorita, de hombres que están diciendo que, que está mal y luego de mujeres que también dicen que está mal o de mujeres que dicen que les gustaría unirse pero que no lo hacen por cierta, ciertas cosas, de que no les no les permiten sus ambientes o cualquier otra cosa. Pero siento que, o sea, por ejemplo, a mí... Obviamente yo estaría muchísimo más cómoda siendo una persona súper como apegada a los valores de mi familia y nunca haber cuestionado nada, nunca haberme tatuado, nunca haber mm. hablado de sexo en mis redes sociales. O sea, claro que este tipo de cosas van siendo medio incómodas al principio y van como... Pues la neta, te vas despegando de gente que no está de acuerdo y a veces duele porque pues, o sea, la verdad es que como Stanford... What you believe in te, te hace como desprenderte de personas que maybe preferían no conocer ese lado de ti
1: y está bien claro. fuerte eso Ay, Ay, yo? se ponen existencialistas
0: <risa> ya sé pues sí creo que es parte de los costos del cuestionarte uh -huh. y a, digo, así como tiene sus costos de que hoy es doloroso, te das cuenta de que te alejas de ciertas personas o que figuras importantes como nuestros papás, pues no son esos superhéroes que cuando estábamos pequeños lo creíamos, creo que esos son uno de los costos más dolorosos pero bueno, así como tiene sus costos, pues tiene sus beneficios, uh -huh. creo que ahorita pues eres una persona muy auténtica quizás si sí estuvieras como bajo esos principios y valores que tipo si nunca lo hubieras cuestionado no serías o no estarías en donde estás ahorita, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que nos permite ser auténticos, como que nuestra mejor versión, pero también entre otros como beneficios o, o ventajas del cuestionarte, es que tienes mucha paz mental cuando eres congruente contigo mismo, eh, no sé, te conoces a otras personas que piensan como tú, entonces enriqueces más tu vida porque te van aportando otras cosas, de lo mismo que tú como buscas o de lo que tú defiendes entonces creo que hay muchísimos beneficios del cuestionarse, solo es como atreverse a dar ese empujoncito que a veces cuesta mucho trabajo porque pues si sí, hay demasiada presión social ¿no? de que todos te forjan a meterte en un molde de cajita cuadrada y a veces pues no, somos círculos somos triángulos, somos muchísimas mm. cosas sí, creo que la de las cosas
2: más padres que o que creo que me llevan más a cuestionarme o a ser más auténtica, es como hacerles ese caminito a otras personas que no saben si hacerlo o no más fácil. O sea, yo creo que si hubiera tenido alguien que yo hubiera visto cuando estaba más chiquita, de que es súper auténtico, hace lo que piensa, aunque nadie esté de acuerdo, creo que hubiera sido muchísimo más fácil para mí pero pues igual, o sea, ya estoy donde estoy por las cosas que me han pasado y las circunstancias de las que me he rodeado pero sí quisiera como que otras personas vieran de que, ah, no está tan difícil o uh -huh. vale la pena o que mm, o se no vale
1: estar o sea, solo uh -huh. sí. sí, qué fuerte porque siento que que definitivamente aún hay muchas personas que se quedan con el pensamiento de ay, es lo que hay o las cosas siempre se han hecho así me recordó mucho que algo que mi papá siempre me decía era como que, ay linda, eh, las reglas del juego nunca cambian lo único que cambian son los jugadores y así siempre va a ser la vida <risa> y por cierto tiempo yo lo creí y dije pues sí, igual y las cosas siempre son iguales pero una vez que empiezas a crecer y empiezas a conocer digo, bueno, también siento que mi carrera bueno, nuestra carrera eh, se presta mucho a que venga el cuestionamiento y que conozcas personas que tienen pensamientos muy diferentes entonces siento que que no, que las reglas del juego siempre pueden cambiar y eso es lo increíble, uh -huh. y yo creo que eso es algo que se está logrando gracias a este cuestionamiento de, oye, pues es que a lo mejor, no sé, yéndonos ahorita con este tema del feminismo, de que a lo mejor no, no realmente no está bien que, pues no sean, o sea, que haya una desigualdad, que los sueldos sean tan diferentes, o sea, creo que, que son esas, esas pequeñas como semillitas que se van sembrando en las personas y que son lo que van creando como este cambio, y que ayuda a pues sí, como había dicho, o sea, evolucionar y, y también va, no sé, algo que también había pensado mucho cuando íbamos a grabar este episodio, es cómo no nos cuestionamos inclusive el consumo que tenemos en nuestras redes sociales, sí, no sé si sí. les ha pasado. Yo creo que con toda esta era de influencers y de personas, que al final su finalidad yo creo que se ve que es evidente cuando solo quieren generar un ingreso o una fama y te venden ideas que realmente son erróneas, ideas que son falsas, gente que por más... Eh, no sé, eh, trabajado el cuerpo, que lo tenga físicamente, se sigue editando, o nutriólogas que te venden remedios mágicos y que te terminan básicamente llevando al hospital y no te cuestionas como, oye, a ver, esta nutrióloga pues no se ve que realmente sea base de una alimentación, o sea, se ve como que se está metiendo otras cosas o hizo otras cosas, o sea, creo que en eso terminas cayendo y terminas hasta exponiéndote a ti el estrés de chin, pues si esta persona hace eso, pues igual y es porque yo estoy mal. Entonces, no sé, creo que el cuestionarte aplica en cualquier ámbito que lo quieras ver.
0: Sí, totalmente. Ay, me enojé, y me encantó. ¿no? Yo también así de que los puños ahí cerrados. No, pero ahorita que dijiste lo del juego, creo que también está padre saber que hay muchos juegos. O sea, no solamente es como ah, un exacto. juego, no es como solo un camino. Y no sé, ahorita hablando de estas revoluciones feministas y también esto del cuerpo, pues hay como muchos, ajá, muchas formas de cómo quieres jugar eh tus cartas o tu vida, etcétera, ¿no? Y, y sí, creo que este... Yo también me enojé. Ah. <risa> Pero es que creo que este es un tema muy importante porque yo una vez estaba leyendo un artículo que me topé por ahí y decía cómo el, el peligro de los influencers y la salud en los adolescentes y jóvenes. Eh, se enfocaba más en adolescentes. Y decía que como no sé, el influencer te ofrece esta como entendimiento, eh, este apoyo, sientes que eres su amigo, como que, bueno, puede ganar tu confianza. Y luego cuando te vende este tipo de cosas como mensajes de amor propio, pero disfrazados en productos, eh, en productos o en actitudes que no son propias de, de, amor ajá, del amor, sí. o sea, que no son amor, eh, yo creo que todos habrán identificado algún ejemplo pero es peligroso porque cuando estás creciendo normalmente no te cuestionas y te tomas todo como una realidad, o sea, como una verdad absoluta, absoluta porque uh -huh. viene de alguien que tiene cierta autoridad, por ejemplo, social o que tiene muchos followers, en este caso hablando de redes. Entonces, creo que también es una doble responsabilidad, tanto de las personas que brindan contenido y también nosotros como consumidores, porque creo que sí, pues está muy feo darte cuenta de que hoy a lo mejor este mensaje es falso y, y cuestionarte, pues, y darte cuenta de que, ay, Chin, a lo mejor era mi ídolo y me vendió estas cosas y yo creí en él o en ella. Entonces, pues, creo que el cuestionarnos desde un principio nos evita este tipo de decepciones y de Ajá. duelos que, pues, después duelen más.
2: Sí, de hecho, eh, ahorita que dijiste como de la aprobación de, de cierto tipo de personas, me acordé que hace poco estaba platicando con mi novio de otro tema que también tiene un chorro que ver con salud mental pero muchas veces no lo vemos como salud mental porque está ligado al trabajo uh -huh. es que él me estaba contando que su jefe eh, tiene, o sea, tiene de verdad todas las capacidades para llegar a un puesto muchísimo más alto en el que está ahorita pero, pero él dice, yo la verdad es que estoy en una etapa de mi vida en el que ya identifiqué que estoy, así, que estoy creando el impacto en la industria que yo quería crear y ahorita prefiero como pasar mis conocimientos a otras personas que me vivan empezando uh -huh. o que mmm, como que necesiten más de mi apoyo. Y ese tiempo que si llego a subir de puesto, eh, le voy a estar dedicando horas extra, fines de semana, eh, desvelos, etcétera, se lo puedo dedicar a mis hobbies, a hacer ejercicio, a uh -huh. mi familia, eh, y siento que ese tipo de cosas muchas veces nosotros como mexicanos en especial lo vemos como mediocridad, sí. o sea, muchas veces el sí. no matarte trabajando o el no ser tu trabajo te lleva a pensar que eres un mediocre o que, eh, que eres un flojo, etcétera y la verdad es que no, o sea, creo que algo súper importante es identificar también que o sea, cuestionar por qué siento que me tengo que estar matando todo el día. O sea, porque siento que si acabé de trabajar a las 4 de la tarde, soy una floja. O sea, uh -huh. en realidad es también cuestionarse como ese tipo de cosas que... Eh, obviamente yo también llegué a matarme trabajando horas y horas y desvelos eh, madrugadas. Pero pues llega un punto en el que dices ya, o sea, esto no puede seguir así. Y no puedes dejarle todas tus cartas a una sola cosa en tu vida. O sea... Sí. Ese tipo de cosas también solemos no cuestionarlas, pero, pero son súper importantes también para nuestra salud mental.
0: wow Sí, totalmente. ¡Ay, ya nos pusimos bien! ¿Existen? Ajá, ya sí. padre! Pero no, sí, tienes razón. Porque también es esta parte que dices, oye, ¿por qué me siento mediocre si sí, terminé mi jornada a las cuatro? Y es algo que igual, como lo que decías tú, Linda, de que siempre ha sido así, siempre nos han enseñado así, no las reglas siempre han sido así y no van a cambiar como pues sí, se nos disfraza esto de, de pertenencia en una empresa o algo así, con, oye, tienes que matarte en horas extras, o no, no tra sé o no traes
2: la camiseta bien puesta, Ajá, o sí. ese tipo de sí, cosas. Sí, sí.
0: Y, y te lo, como que te lo voltean y te hacen ver como si tú fueras sí. una persona mala. Creo que eso pasa mucho también en... No sé, como en ingeniería civil, que se tienen que quedar, no sé, supervisando obras y esas sí. horas no se las pagan, pero si te vas, no estás haciendo bien tu trabajo. Entonces y si eres, las cobras, luego sientes
1: que. Está mal. Que eres súper greedy, sí, que sí. estás mal tú. Sí, sí está bien fuerte. Mi, mi, mi novio es arquitecto y justamente en, empezó a trabajar en un nuevo despacho y todavía no le daban una obra, entonces estaba en oficina. Y los de oficina salían hasta las seis, pero su horario era salirse a las cinco. Y se quedaba hasta las seis. Y me dice, es que de verdad no puedo irme. O sea, me siento mal. Es una porque, presión social bien fea. Ajá. O sea, porque está esta presión de, oye, todos siguen en la oficina. Van a creer que soy un huevón. Y también me decía de que, pues, ahorita como no tengo un trabajo, voy y básicamente me hago pato. O sea, pero porque no me han dado la obra? O sea, no es porque no quiera. Y trato de ayudar a mis compañeros y demás. Dice, pero siento que la gente me observa y piensa eso de que no traigo bien puesta la camiseta del despacho. Ajá. O no estoy dando mi 100. O estoy siendo un mediocre... Y es bien triste, o sea, porque la verdad sí es cierto, o sea, creo que también ese tema de la jornada laboral es muy fea y también, por ejemplo, en, en el mundo laboral de la psicología, eh, yo creo que alguien que nos está escuchando que ha buscado vacantes y ve la mediocridad de sueldos que te ofrecen es de que por, y me acuerdo que yo una vez llegué súper molesta con mi psicólogo y le dije, es que no puedo creer que quieran que trabajes de lunes a sábado jornada completa y darte 5 mil pesos para que vean el tipo de sueldos que ofrecen, y me dice, es que nadie se lo cuestiona y la gente lo acepta y por eso siguen pagando. Y yo, bueno, o sea, pues sí es cierto. O sea, lamentablemente también va a seguir viendo estas ofertas porque hay gente que no se cuestiona de que mm, tal vez mi... O sea, tal vez yo valgo más, o sea, <risa> literalmente. Entonces sí está muy heavy también eso.
2: Como que siempre asumimos
1: que... O sea, nosotros, personas jóvenes en
2: nuestros 20s, que tenemos que ser esclavos de, de la que sea la carrera que hayamos elegido... Durante nuestros s Como que también esto es algo que se nos ha enseñado Que durante tus veintes te la tienes que partir Trabajando lo más que puedas Para ya a los 30 estar como relax En tus cuentas uh -huh. también Y luego jubilarte en tus 60 sesentas uh -huh. Como sí. que siempre ha sido esta misma trayectoria Idéntica para sí, la misma generaciones dinámica. y generaciones uh -huh. Y pues no nos la cuestionamos Y precisamente por esto llega siendo otra vez ese ciclo Una y otra vez Sí. sí,
0: y que te desgastas laboralmente y no sabes... No me acuerdo en dónde leí que México tenía uno de los más altos como índices de estrés laboral o de burnout. Creo que era el segundo lugar. Y, sí, o sea, estaba muy... Sí, se me hace que sí. Supongo que algo en Asia. Creo que Colombia... Bueno, ah, Colombia, si era en ¿no? América
2: Latina. Creo que el que sí, leí América, era en América Latina. Pero el primer lugar era Colombia y luego el y segundo luego lugar nosotros. era México.
0: Uh -huh. Y pues, o sea... A mí me sorprende mucho cómo habiendo ya datos y cifras como publicadas oficialmente, pues siga sin hacerse nada ¿Seguimos al Seguimos aceptando ese, ese sistema. Uh -huh. Ajá. Entonces, pues creo que aquí también nuestra conclusión, pues es que es de valientes cuestionarse. O sea, el querer aspirar a, a no conformarte o a, a no ser mediocre. Digo, cada quien depende su definición de éxito, obviamente. Pues siento que requiere mucha valentía y ahorita que decías eso del trabajo de, de, ay, pues voy a tener tiempo para mis hobbies, etcétera, creo que también aplica en la escuela, o sea, porque bueno, al menos en mi casa siempre se nos enseñó cómo a, a ser súper estudiosos digo, no se nos exigía así exageradamente como, no sé yo conozco otras personas que sí pero a veces como que nos exigimos tanto en una sola área, que uh -huh. es lo que tú decías, Marce, y descuidamos las otras. Por ejemplo, el tener amigos, el buscar algún hobby, no sé, un deporte o baile o un, algún instrumento musical. Entonces, creo que cuestionarnos también de, ay, oye, pues, ¿qué estoy haciendo hoy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Me gusta? ¿O de, que, de qué forma creo que la puedo enriquecer? También nos va a ayudar a, a sentirnos más plenos o a, o a saber de que, ah, ok, si voy por buen camino, o oh, ah oye, a lo mejor podría cambiar esta otra cosa sí, es precisamente eso de hacer cosas que te llenan porque
2: creo que a mucha gente le pasa y a mí también me llegó a pasar que cuando terminé de estudiar y empecé como a trabajar, ya no había ese sistema de validación tan fácil de entender como una calificación, ¿sabes? Sí, Entonces, te sales de la escuela, ya no tienes como esa seguridad de que hay, bueno, en X número de semanas empieza otro semestre en el que me van a decir si saqué 100, si saqué 100 soy la mejor y pues ya. O sea, como que siempre tienes ese mismo, como que ese mismo sistema de validación y si le metes todas tus cartas a eso, en el momento en el que ya no lo tienes, te sientes súper vacío, entonces, es súper importante también llenar tu vida de otro tipo de cosas que también te enriquecen, que no necesariamente tienen que tener un, un outcome. O sea, uh -huh. pueden ser algo que solamente te dan paz y felicidad a ti, sí. pero tienes algo aparte de, de ese tipo de cosas que te dan o remuneración o que te comprueban que hiciste un buen trabajo o ese tipo de cosas.
0: Uh -huh. Que sí. son las cosas como ya impuestas Ajá, algo aparte de, de lo que normalmente o sea de lo que es la norma pues wow <risa> 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 y bueno si se ponen existencialistas como nosotras eh, pues qué pueden hacer o qué podemos hacer cuando ya nos cuestionemos eh, les vamos a dar nuestros ejemplos de lo que nosotras vivimos pero cada quien lo puede aplicar a pues como siempre decimos no a sus situaciones pues a mí me pasaba que yo me cuestionaba mucho y me enojaba mucho el, el cómo se refería o cómo teníamos la perspectiva de la salud mental, de la psicología. Creo que ya lo he compartido varias veces, pero a mí me enojaba mucho y yo vivía peleándome, no sé, por Twitter o por WhatsApp con gente. Uh -huh. Y luego yo dije, a ver, no, ya me cuestioné algo aquí de qué que puedo hacer para, o sea, yo cumplir mi propósito de como informar de, con, con fuentes confiables, pero también de tener paz mental, porque ni modo que me enoje cada vez que pase algo, pues no, o sea, <risa> iba a vivir con colitis toda mi vida. <risa> Entonces dije, bueno, o sea, voy a hacer una página en Facebook, voy a hacer algo que me ayude como a mi propósito. Entonces todo empezó con un álbum de Facebook en mi página personal y ahora ya pues se convirtió en mi Facebook psicóloga, en el Instagram, en el podcast. Entonces creo que sí hay algo que a ti te mueva muchísimo que sea un tema o lo que sea puedes hacer un cambio desde tu círculo pequeño yo esto de Facebook lo empecé simplemente para que la información le llegara a mis amigos no, no pensaba como en que iba a crecer tanto pero creo que esa es una de las cosas más importantes que ya se las hemos compartido antes de herramienta o sea si, si tú te cuestionaste algo y estás en desacuerdo con alguna idea o etcétera, puedes empezar a hacer cambios desde tu persona o sea Tú eres el primer como caminito a cambiar y luego ya en, en tu círculo pequeño y si te avientas y si dices, ah, oye, esto me está gustando, es lo mío, puedes empezar a, a hacerlo crecer.
2: Uh -huh. Sí, tienes toda la razón. Ah, ah. ¡Qué bonito!
0: <risa> ah. ¡Qué bonito! No, sí, la verdad es que,
2: o sea, siento que el primer paso para, como después de cuestionarte es, como vencer ese como sentimiento de estar abrumado de tantas como... Sí. Siento que la, la, al principio cuando te cuestionas, sigue como una confusión enorme en tu cabeza de que el mundo está perdido y ya no puedo hacer nada y soy un pequeño grano de arena en un universo enorme. Pero, o sea, también no somos la madre Teresa de Calcuta ni Gandhi, no vamos a cambiar el universo pero sí podemos hacer algo tan siquiera para darnos, primero, paz mental a nosotros, mm -hmm. que es tan pequeño como a tu amigo o amiga de más confianza de mandarle un mensaje de que, oye, pienso esto, de que qué opinas de este tema. Y como poco a poco irte rodeando de gente que sabes que esté de acuerdo contigo en ciertas cosas, o que incluso te den otra perspectiva que tal vez nunca habías pensado que existía. Y pues incluso si te sientes cómodo pues con tu familia. O sea, mm -hmm. yo... Hay temas ahorita que hablo con mi mamá que nunca pensé que podría hablar con ella. es Está bien raro, pero como no perderse en ese universo de que no... Como que es un rotundo... Una rotunda perdición y no se puede hacer nada. O sea, claro que se puede hacer algo. No, tenemos que cambiar el mundo de la noche a la mañana.
0: Sí. Ay, ya sé. Sí. Y, Marce, para los que no conozcan como tus ilustraciones... ¿Qué tipo de ilustraciones haces? O sea, de la mano con, con esto que mencionas de ahora, ya puedo hablar más temas con gente cercana. Ahora, pues, tus ilustraciones, una que otra se ha hecho viral. Entonces, <risa> <risa> ¿cómo de qué temas hablas?
2: Pues, trato de tocar temas que... Eh, pues, dentro de dos como grupos. Primero, de cosas que veo que están pasando ahorita y que me enoja la perspectiva de cierto grupo de... como que de que toman un lado de, ese, de esa opinión o no sé cómo, cómo decirlo pero trato siempre de ser como lo más neutral posible o sea exponer mi opinión con hechos y con fuentes confiables pero igual siendo lo más neutral posible porque creo que na a nadie le gusta que nos estén educando o sea creo que lo que más le choca a la gente es que les estén diciendo que no, tú estás mal y mira por qué estás mal. O sea, a la gente le gusta sentirse acompañada y uh -huh. como que entienden su punto de vista. Entonces, creo que la principal herramienta que yo utilizo para tocar este, o sea, este tipo de temas que son como... que tienen como dos polos muy divididos, es eso, o sea, como ser empática con el otro lado y decir, ok, si este grupo de personas piensa de esta manera, ¿por qué piensa así? ¿Y cómo puedo tratar de como cambiar su manera de pensar con algo que no es como rechazable.
0: Uh -huh.
2: Y el otro como grupo de cosas que me gusta hablar también son cosas que mm, tal vez a nadie le vayan a servir o, uh -huh. an, o sea, no sé, cosas que nadie me pidió, pero que yo necesito sacarlas porque a mí me trae paz mental hablar de lo que siento. O sea, soy una persona súper, o, o sea, opino de todo. Siempre tengo opiniones demasiado fuertes y siempre las quiero estar compartiendo, entonces, o sea, a veces hay cosas que, que a mí me tienen despierta o que las llevo a terapia y no sé cómo procesarlas. Entonces, siento que mi manera de procesar las cosas es compartirlas y sentir que otras personas también están pasando por lo mismo. O sea, me han llegado mensajes de personas que dicen de, que, de qué opino esto, de que a mí me está pasando lo mismo, o me dan tips de cómo lidiar con cierto tipo de cosas. Y también está Ay, bien padre. Cool. O sea, como los dos lados de la moneda de atacar las, o sea, no atacar, pero como llegar a las personas que, que están en desacuerdo conmigo y como tratar de demostrarles por qué el camino que yo pienso que es el correcto es pues, el camino que deberían de voltear a ver también, no solamente el suyo. Uh -huh. Y probablemente no les voy a cambiar su opinión, pero creo que por lo menos podrán tener un poco más de perspectiva y pues también hacer que tanto yo como otras personas se sientan acompañadas en este lado de la opinión.
1: Qué cool. Sí, sí, me encanta Marce. Pues de hecho creo que yo conocí tus redes sociales por ese tipo de, de post. O sea, porque, y creo que justamente, bueno, yo creo que aquí las tres que compartimos contenido, te llegas a cuestionar de, ay, ¿de verdad estará bien que lo comparta? O, ay, qué? siempre me pasa. Sí, eso. o qué va a generar. Y sí, a mí, digo, en mi caso también fue lo mismo. Digo, yo empecé a compartir, lo primero que compartí fue en mi blog de mariposas en el cerebro pero yo las, o sea, y no, no creo que era tanto el cuestionar como lo externo, sino que creo que mi blog nació de cuestionarme a mí misma sobre mis emociones, sobre mi ansiedad, eh, mi transcurso de la depresión, duelos que viví. Entonces creo que también esa es otra manera que, que como tú dices, me identifique mucho como igual a nadie le va a servir, pero a mí me da paz mental que esté ahí. Y luego en la marcha te das cuenta que sí le sirve a las personas y eso está todavía más cool. Y luego digo, yo también empecé con mis redes sociales y también creo que, que eso está muy padre y me encanta ver que ya más gente lo hace. O sea, que no importa el número de seguidores que tengas, simplemente si tuviste cierta situación y la quieres compartir porque te cuestionaste, oye, creo que esto está mal. Siento que se me hace muy valioso también, eh, que creo que para los que me siguen en redes sociales, eh, hace poco eh, eh, había puesto un post donde explicaba cuando fui a una consulta con un médico y el médico hizo referencia con mi peso y fue como súper incómoda la situación, y yo dije, la verdad, voy a escribir como si estuviera quejándome en mi diario, pero necesito ponerlo ahí, porque necesito que si gente que estudia medicina y que está ejerciendo lo lee, entre en esta reflexión de cuestionarse de, bueno, ok, tal vez debería referirme diferente a los pacientes en cuestiones de su peso o lo que sea. Y digo, bueno, pues también otro ejemplo es nuestro podcast. Digo, no, no que todo el mundo tenga que irse a un podcast para cuestionar todo, pero yo creo que de Pau y de mí... Este, puedo decir que nació del cuestionarnos de, oye, pues nadie habla de salud mental, nadie explica cómo es ir a terapia, nadie explica el conocerse, nadie explica estas cosas. Entonces, también de, del cuestionarte siento que pueden hacer cosas muy chidas.
0: Sí, qué bonito. Ay, qué padre. Uh -huh. Y bueno, hablando de lo cool de cuestionarnos, pues hoy les vamos a dar herramientas para que se lleven, como en todos los episodios, para cuestionarnos. Y bueno, la primera que se nos ocurrió fue cuestionate si tu creencia fue impuesta. Y bueno, creo que esta, esto es algo difícil de hacer, entonces algunas preguntas que nos pueden ayudar es ¿Por qué creo en esto? ¿Se alinea conmigo? ¿Esta creencia me permite ser auténtico o auténtica? Y recordar que el argumento de siempre ha sido así, como ya lo mencionamos, pues no es un argumento válido. A lo mejor hay cosas que se nos impusieron o creencias falsas como... La que linda siempre comparte de que llorar es para débiles, oye, un día me di cuenta de que no, o yo también pensaba eso del enojo, que ya lo hemos dicho antes, de que, ay, o sea, que tiene de padre el enojo, oye, a lo mejor sí sirve de algo, y sí, pues me di cuenta que era para combatir las injusticias, entonces, no tienen que ser creencias como, no sé, religiosas o creencias de X cosa, pueden ser cosas más internas, como en tu caso de, de tu blog que empezaste a compartir. Entonces, creo que este tipo de preguntas nos pueden ayudar a, a descubrir si, fue algo, si es algo impuesto o si es algo mío, o pensar también en, oye, y si fuera diferente, ¿qué pasaría? O, ¿cómo lo vive alguien más? Son otras preguntas que nos pueden ayudar a
1: orientarnos. Sí, otra herramienta que también les queremos compartir es que traten de... O sea, cuando se cuestionen y hagan como esta reflexión, traten de separar su mente del privilegio en el que viven. Creo que esto es algo súper común, es algo que he notado mucho en cuestión, por ejemplo, en el tema del feminismo, de oye, no, es que a mí no me pasa. Oye, pues el hecho de que a ti no te suceda no quiere decir que a otras personas en distintas situaciones les pase. Eh, es parte como de salir de tu zona de confort y el tratar de entrar en otras realidades. De hecho, cuando veníamos en camino, Pau me dijo de que, ay, estaría padre que compartieras cuando estuviste en un proyecto que crearon eh, una, unas personas de mi carrera que se llama Lazos de Tinta y se Ay, trataba... ¡Ay, sí lo
2: conozco! Sí, qué padre. sí, sí.
1: sí. Y, y trata, bueno, para los que no saben, Lazos de Tinta se enfoca en que es un intercambio de libretas con mujeres que estaban en, bueno, creo que ya no existe pero en el penal de Topo Chico eh, y pues realmente obviamente estaba como o sea, tenía demasiado protocolo se trataba de cuidar demasiadas cosas y así... Y al final se conoce, al, o sea, bueno, al final yo fui al penal y conocí a la, a la persona con la que yo estuve intercambiando libretas. Y para mí...
0: Eran como cartas, ¿no? O sea... Era una libreta.
1: Entonces tú escribías lo que quisieras y luego la libreta la recibía eh, la persona en la cárcel, respondía y escribía lo que quisieras y así se iban intercambiando. Obviamente no podía haber intercambios. Para todo esto era anónimo, o sea, no se daba, se daba un seudónimo. No se podía eh, escribir... Eh, datos personales, direcciones ni nada, obviamente por tema de seguridad. Uh -huh. Y un psicólogo leía todo el intercambio, pues, en, en cuestión del protocolo, ¿no? Y para mí siento que eso fue una de las cosas que más me sacó de mi privilegio, porque yo antes sí tenía muy estigmatizadas a las personas que son privadas de su libertad. Y yo creo que las ves como personas malas o personas que han hecho... O sea, no sabes la historia que hay detrás. Entonces, realmente a mí me sirvió. Eh, yo estuve platicando con una señora y era como no sé a veces hasta me, me sentía mal el hecho de que trataba de expresarle mis problemas y luego decía como Ay, esos no problemas son nada. ajá de que no son nada y no es por invalidarlos pero no manches y luego ya al conocerla también fue como otra dinámica el haber entrado al penal el haber pasado por el proceso donde pues obviamente te revisan y todo y te hacen preguntas entonces no sé está muy cool y siento que es como el tratar de salir de tu zona de confort, y obviamente también esto para muchas personas va a sonar como que hay niña fresa mamona que habla de ese es su privilegio, pero pues tuve el privilegio de que ese, ese programa estaba en mi universidad, y, y no nada más, hay, esos, y hay mil maneras en que tú lo puedes hacer, y, y solo se trata de que te acerques, o sea, acércate a personas que lo han sufrido, conversa con esas personas, sea el tema que te mueva o que no entiendas, o sea, si no lo entiendes, pregunta.
2: Sí, sí, oh. o sea, siempre he pensado que el, o sea, que cliché, pero el conocimiento es poder. Uh -huh. Y, o sea, volviendo al tema del feminismo, eh, me, me hace mucho ruido que últimamente hay como muchas mujeres que no se identifican a sí mismas como feministas, pero creo que eh, muchas veces no, alguien que no se identifica como feminista no conoce realmente como el trasfondo de por qué nació el movimiento feminista y por qué se está haciendo lo que se hace y qué se quiere lograr con esto. Entonces, o sea, sí, creo que es ese tema de bajarnos de nuestro privilegio y justamente hoy subí algo que había escrito de que recopilé ciertos datos de personas que, bueno, de mujeres que son asesinadas... Todos los días o de que son secuestradas o etcétera y creo que en el momento en el que le pones un número a, a, ese, a esos sucesos te das cuenta de que cualquier, a cualquier persona cercana a mí le puede pasar o sea, nueve, hay nueve feminicidios al día estoy casi segura no me acuerdo sí, de sí, sí. pero son nueve feminicidios al día o sea, es demasiado eso ponte a pensar que es si de hoy para mañana toda tu familia inmediata ya no estuviera y luego todas tus amigas. Y luego todas las, tus compañeras de la preparatoria. Y luego todas tus compañeras de la secundaria. O sea, es, es algo que no nos cuestionamos porque no conocemos los datos y no sabemos la magnitud de lo que está sucediendo. Y es muy fácil criticar desde el privilegio. Sí. O sea, no... no, o sea, no y, y creo que regresa como a, este, a esta cosa que habían dicho de que es algo que se heredó en mi mente por otras personas o que es algo que adopté de pensamientos que ya se normalizaron o ¿no? ese tipo de cosas como que mmm, no ponernos en los zapatos de los demás es súper peligroso entonces sí. como que ok si yo fuera una persona indígena ¿qué me pasaría en este tema en el que no estoy queriendo ser parte porque pues hay nasty feminista uh -huh. o sea como que ese tipo de cosas son súper valiosas, como cuestionarte y no ver las cosas como si fueras una persona en Monterrey que uh -huh. se graduó de la uh -huh. universidad, que la neta es un porcentaje súper bajo.
0: Sí, yo creo que cuando hablamos de privilegio, no solamente nos referimos como a, al, al privilegio económico en el que vivimos. Digo, ahorita, si tú estás escuchando esto, pues tienes acceso a internet, eh, probablemente tienes algún celular o etcétera del que tú pudiste pagar o te pudieron regalar, entonces implica mucho más allá de, de, este, de la parte económica. Privilegio también es ser parte de este sistema educativo, sí. del poder tener ropa que ponerte todos los días, poner, eh, tener, no sé, comida, agua, etc. Transporte Entonces, privado. Poder opinar. Transporte privado, sí. exacto. Poder hacer que tu voz escuche ya es un privilegio porque muchas personas no tienen acceso a esto. Entonces, cuando decimos como, bueno, hay que apartar un poco el lado ese privilegio, me gustó esto que, dici, que dijiste, Marce, de, bueno, ponte en el lugar de otra persona, cómo lo estaría viviendo esa persona, eh, que, a qué problemas se enfrentaría o cuál sería el reto. Entonces, creo que va mucho más allá de lo que en, en la palabra privilegio a veces nos imaginamos que solo es dinero. Y bueno, algo que también nos puede ayudar a cuestionarnos es abrir discusión con otras personas sobre algún tema en el que tengas dudas que creo que es lo que estamos haciendo ahorita uh -huh. es, es muy padre rodearte de otras personas y empezar a rebotar ideas y a discutir perspectivas de ay oye yo nunca lo había visto así si sí es cierto y creo que esto va de la mano también con el, el ser asertivos digo hay temas que enojan muchísimo y, y definitivamente no se puede ser asertivo pero el, el ayudar a la otra persona que también se cuestione es como ah oye pues sí sí es cierto en, no sé, de que con comentarios como, oye, pero ¿qué pasaría si tú estuvieras en tal? Entonces como que ah, te hace ruido y dices, ah, oye, sí es cierto, no lo había pensado así, de, oye, pero ¿qué pasaría si fuera otra persona? La que bla, 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 oye, ¿qué pasaría si, no? Entonces, utilizando como el, oye, ¿qué pasaría? Y usando tu propio ejemplo, o lo que compartíamos con María Ángel también en el episodio de discapacidad, ¿sabes qué? Yo también pensaba que bla, 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 pero descubrí que tal, tal, tal. Entonces, creo que hay muchas formas de, de rodearnos de otras personas y discutir y enriquecernos sin tener que como enojarnos con todo el mundo como creo que las sí, tres nos ha pasado. Sí. <risa>
1: Ay, no, es un tema, Sí. Sí, de hecho, que tiene que ver con el otro punto que les queríamos compartir, que también se vale tomar lo que te sirva y desechar lo que no. O sea, yo creo que esto aplica, no sé, en comentarios que suceden en casa, que aunque te molesten mucho, yo creo que pues también puedes tomar lo positivo que haya, haya sido de ese comentario y lo que no desecharlo. En la escuela, en tu círculo, digo, también creo que es algo que, que hablábamos en el tema de, de machismo, en, en el cual, por ejemplo, una parte para ser aliado era el desechar tus, no sé, eh, salirte de los grupos de WhatsApp donde tus amigos son machistas. Y mi novio me decía como, ¿entonces quieres que me salga de todos los grupos? Entonces, es de que no, simplemente es como ajustarlo a lo que puedes hacer en ese momento. Entonces, digo, o sea, y funciona de mil maneras, eh, funciona en reuniones, que creo que también es algo que decía Leti de se regalan dudas en el foro de equidad, como nada más lanza pequeñas bombitas, haz pequeños comentarios que van creando como esta nueva reflexión y ayudas a que las demás personas se cuestionen
0: y, así y no vete, ajá,
1: no te desgastas dejas la bombita <risa> que explote después de que ya te haya sido, reflexionan, si te quieren hacer un comentario te lo hacen y si no, ahí quedó, pero no quedó por ti
0: sí, creo que otro consejo que me encanta es el se vale decir no sé porque muchas veces digo, todo el tiempo queremos opinar y se nos pregunta, oye, ¿tú qué piensas de este tema? ¿es válido decir no sé? oye, la verdad no estoy informada no sé, platícame un poquito más porque no tengo idea porque siento que como que todo el tiempo estamos obligados a tener una postura entonces yo siento que se vale no saber de un tema y está bien, o sea, si te pasa a ti de, oye, la verdad no tengo idea y la otra persona pues no, no se va a desgastar como peleándose contigo y pues es un consejo que me dio un amigo y que pues sí totalmente estoy de acuerdo y también el recordar que se vale cambiar de opinión. Obviamente, pues, vamos evolucionando todo el tiempo con las situaciones que vamos vi viviendo, con la educación que tenemos, con, no sé, cosas que vamos aprendiendo. Entonces, obviamente, no vamos a tener las mismas ideas que hace 10 años o tal vez que ayer o, ¿sabes que Hace un mes pensaba esto y ahora no. Es normal, sí, sí es normal, porque pues vivimos en un mundo en el que todo el tiempo nos bombardean de información, entonces sí, es normal, es válido cambiar de opinión, creo que también es sano, como no arraigarte a, a un cierto modo de vida o a ciertas creencias, entonces, pues también el perdonarnos, creo que es algo muy importante, de bueno, sabes que antes yo era así, ahora me di cuenta de esto, duele, sí, sí duele, pero me voy a perdonar y me voy a construir poco a poco, eh, creo que cada quien... Va a su ritmo, tampoco te cuestiones como toda tu existencia porque también te vas a abrumar. Simplemente como el ser consciente de, oye, ¿qué contenido estoy consumiendo? ¿Qué estilo de vida estoy teniendo? ¿Es porque es algo mío o es algo impuesto? Ay. Sí, siento que como que ahorita
2: ya nadie te perdona no ser woke y si no estás enterado de algo, sí. ay, ¿cómo que no estás enterado de esto? Pues sí, o sea, es, viene como del mismo consejo que mencionabas, Pau, de que se vale decir no sé, o sea incluso ese es de valientes decir no sé sí. porque estás abriéndote a que alguien te, te informe sobre algo y aprender algo que tú nunca tal vez te habías cuestionado o que nunca habías escuchado o no sabías que existía como que siento que también o sea, no, no tenemos que ser woke <risa> o sea, todo el tiempo sí. puedes o sea, puedes ser una persona normal y no siempre estar a la defensiva como que, ah, sí, yo sé esto y, ah, no, yo estoy en contra. Como que realmente ese valiente es saber decir, enséñame. O sea, uh -huh. como no, mm, o sea, no pensar que una opinión es definitiva para siempre.
0: Sí, o no pensar que ya lo sabes todo. Exacto. sí Es oh, súper peligroso pensar que lo sabes todo. <risa> Totalmente. Ay, oigan, y bueno, creo que ya es momento de cerrar este episodio. Y, bueno, Linda, ¿tú qué te llevas el día de hoy?
1: Ay, pues me encantó la plática. Creo que se desenvolvió muy bien. Me encanta cuando sucede eso. Creo que es casi siempre, pero me encanta siempre. Eh, yo creo que lo que más me llevo es como reforzar esta parte de la importancia de cuestionarme. Y eso que decías, Marce, de que no tienes que ser woke todo el tiempo. Creo que a veces yo sí me siento muy presionada por esa parte y... O sea, y comentarios que incluso me dice mi novio como... Ay, es que tú quieres defender todo. Y es como sí. Y luego a veces como intentando hacer eso... Yo misma doy argumentos erróneos porque pues no me informo. Y no, no sé, es como, como esta balanza, ¿no? Creo que, que lo importante es que mientras nos cuestionemos lo más importante de nuestro entorno... Y ya después de ahí nos vayamos abriendo más. Es, es muy padre. Es, es como no sé, se presta a conocer nuevas personas. Digo, un ejemplo claro es, por ejemplo, el podcast nos ha permitido conocer a gente increíble que está haciendo cosas increíbles y que cada uno tiene su historia y creo que todo parte del cuestionarse demasiadas cosas y de esa manera ir como evolucionando en sí mismos y creciendo. Entonces, sí, yo creo que, no sé, me llevó como que mucha tranquilidad. Eh, creo que que voy a seguirme cuestionando lo más que pueda porque eso creo que al final es como un motor que me ha ayudado mucho a lo largo de los proyectos que voy creando, entonces yo creo que es lo que más me llevo, y tú Pau, ¿qué te llevas?
0: ¡Ay, qué bonito! Yo me llevo un mood existencial ah. Este, Me gusta mucho cuestionarme, creo que lo hago muy seguido, pero no sé, hoy en particular me llevo esta parte que decíamos de cuestionarnos también lo, lo interno, como que no solo lo externo, me gustó lo que dijiste linda de tu blog, de que bueno, nació más de cosas mías y lo tuyo Marce pues también, o sea que como a veces cuando tú te cuestionas algo creas algo que es para ti, algo que te da paz mental a ti y luego te das cuenta que, oye, puedes inspirar a otras personas o te das cuenta que no estás solo, o sea, es como mutuo, ¿no? de que alguien te escribió, oye, yo también pensaba esto de que, oye, a mí también me pasó, yo también viví esto y por eso ahora, no sé, en nuestro caso nos escriben eh, voy a terapia, por eso ahora cuido más mi cuerpo, cuido más cómo me hablo entonces es bonito sentirte acompañado, saber que no estás solo en este como mundo de cuestionamientos y pues vuelvo a recordar que, que sí, el cuestionarnos siempre va a traer frutos como muy muy buenos. Me, me puse a pensar otra vez como el sí es doloroso y, y sí es desapegarte de personas, de creencias, de hasta de versiones o expectativas tuyas, ¿no? De que, Ay, oye, pues es que yo pensé que hoy iba a estar haciendo tal, ¿no? Como lo que te pasa en la sí. universidad. Pero es como despegarnos de esta idea romántica que tenemos de una vida, ¿no? De que, ay, sí, cuando me gradúe voy a hacer esto y van a pasar no sé cuántos años. Y luego esto, esto y esto, como ya todo planeado. Y pues, no, la vida no es así. La vida es como toda espontánea. Eh, no puedes planear todo el momento, todos los momentos de tu vida. Entonces, pues está cool cuestionarte y, y rescatar cosas buenas que a lo mejor ni te imaginabas que iban a suceder. Sí. Eso me llevó ahí. ¡Qué padre! ¡Sí! ¡Ay! ¿Y tú, Marcy, qué te llevas el día de hoy? Yo
2: creo que hoy lo que más me llevo es como un hambre enorme de seguir aprendiendo. Como que no había puesto en palabras esto que mencionabas, Pau, de que se vale decir no sé. Y creo que siempre como que he querido educar a otras personas o informar a otras personas, pero también pienso de que, ok, tengo que tomarme un tiempo para yo informarme y yo educarme y saber qué pues no lo sé todo y que poco a poco tengo que ir como informándome para ser esa persona que hubiera querido tener para mí en otras personas y también me llevo como esta parte que no, no había pensado tampoco de cuestionar como mi, mi diálogo interno de cuestionar como este caminito de vida que ya está muy establecido creo que yo también inconscientemente lo tenía muy como plantado en mi cerebro pero, pues, tal vez las cosas no pasen de tal o cual forma y no pasa nada. O sea, también está el tema de, de perdonarnos y que las cosas no... O sea, no somos la verdad absoluta. Entonces, no vamos a poder planear todo exactamente como quisiéramos que pasara.
0: ¿Y qué más me llevo?
2: Este, la verdad, me llevo muchas cosas de esta plática.
0: Estuvo muy oh, padre. muy bonito muchas gracias por estar aquí otra vez gracias esperamos... por invitarme mm -hmm. esperamos que así como nosotras ustedes se hayan llevado muchísimas cosas y bueno Marce antes de terminar el episodio pues recuérdanos tus redes para que las personas que nos escuchan pues te puedan encontrar
2: eh, pues estoy nada más en Instagram y en Facebook pero Instagram uh -huh. es como mi red más fuerte como arroba Marcela Illustrates en Facebook me pueden buscar como Marcela Illustrates separado y si tienen alguna duda o me quieren compartir su historia de vida o algo así, uh -huh. algún consejo, lo que quieran, mi correo
1: es arroba, no, gmail.com sí. ¡Ay, qué bonito! Perfecto, pues muchísimas gracias, Marce, nuevamente por estar aquí. Eh, la verdad, estamos muy felices de hablar de este, de este tema. Que a lo mejor hasta parece por el título que, que no se relaciona, pero me encantó que incluiste cosas de salud mental y que es algo que tenemos que seguir hablando. Y pues bueno, muchísimas gracias a ustedes que nos están escuchando. Ya saben que a nosotras nos encuentran en todas nuestras redes sociales como arroba y que te llevas. Y ahí encuentran nuestras redes sociales eh, personales.
0: Yay, los queremos mucho y les mandamos un abrazo. Bye. Bye, bye, bye.